0: Olá, boa tarde. A digitalização veio inovar a forma como fazemos muitas das tarefas diárias, pessoais e profissionais. No caso das empresas, foi abrir portas a um novo mundo, de certa forma em alguns casos precipitado pela pandemia, onde imperava a necessidade de ligações remotas dos colaboradores, mas que hoje passa por novos modelos de negócio e de empresas 100% digitais. Para a conversa de hoje tenho comigo em estúdio Bernardo Correia. O Bernardo é Country Manager da Google, mas antes de falarmos com o Bernardo, vamos recordar um excerto da entrevista que fizemos há algumas semanas para as conferências da Sociedade Civil, da RTP2, na Porto Business School, com o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, onde ele falava desta necessidade tecnológica das empresas portuguesas.
1: Só vamos criar mais riqueza apostando nas empresas, crescendo que as empresas, os empresários e os seus trabalhadores são eles que são os motores da criação da riqueza no país e fazendo tudo para auxiliar a transformação tecnológica que está, que está em curso. E nós, atenção, em 2022 atingimos pela primeira vez os 210 mil milhões de euros em termos do produto interno bruto. Nós temos de ter aqui um programa muito claro, um desígnio para chegar aos 250 mil milhões de euros nos próximos anos e aproximarmos os 300 mil milhões de euros no fim desta década. Se conseguíssemos isso... Seria extraordinário, porque criar mais riqueza é ter capacidade para pagar melhores salários, é fixar e reter o talento no país e é mobilizar o país para a grande transformação tecnológica. Mas o que nós às vezes pensamos pouco é nas políticas industriais que podem fomentar este desenvolvimento. E aí que o Ministério da Economia se posiciona sempre em diálogo com as empresas e tentando sempre discutir o seguinte, até aqui isso explica provavelmente porque é que não demos mais saltos no desenvolvimento tecnológico é que nós pensamos pouco em termos de produto, em termos de marca e em termos de marketing. Somos, um, somos inovadores, somos criativos, criatividade basta ver nas nossas startups, nós temos 2.200 startups, mas se nós começarmos a pensar mais em termos de produto, em termos do, do próprio marketing, que somos também não muito bons a fazer marketing. Os americanos ainda não inventaram o produto, já o estão a vender no mundo todo. Portanto, quando chegou o produto, já é uma potência global. Eles são capazes de criar marcas. E nós fazemos isso pouco.
0: Bernardo, bem-vindo. Obrigado pela simpatia de aceitar o nosso convite. O que faz o Country Manager da Google em Portugal? Quais são as funções... Uh, que desempenha em Portugal, Bernardo? Por e já agora, o seu histórico também, como chegou até Country Manager da Google em Portugal.
2: Antes mais nada, Annalise, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu sou o Country Manager do Google em Portugal há cerca de sete anos e ainda estou a tentar descobrir a resposta à pergunta que acabou de me fazer. <risos> todos os dias há mais porque qualquer coisa para fazer. Porque todos os dias, especialmente na nossa indústria, as coisas mudam radicalmente. E, e é muito interessante observar ao longo dos anos todos que tenho estado no Google, já são mais de 15 anos, a evolução e os ciclos da tecnologia e a maneira como eles adaptam. O meu papel principal aqui em Portugal, como country manager, é, é, é tentar valorizar e explicar ao ecossistema português a importância da digitalização num mundo cada vez mais global e promover a internacionalização e digitalização das empresas portuguesas do tecido empresarial português. Em parceria com, com, com o governo e com outras organizações da sociedade civil e um quando ouvi falar no programa Sociedade Civil, obviamente tinha de vir cá. e foi Porque é exatamente essa a minha missão: é estar dentro da sociedade civil e ajudar a sua promoção e digitalização. E o Bernardo, como vai parar a Google? Eu tenho um, um, um percurso profissional que foi, comecei aqui em Portugal, o meu primeiro emprego, aliás, foi jornalista. Trabalhei... Pensa que por
0: acaso essa parte não me contaram. <risos>
2: jornalista onde? Foi na abertura contra jornal, na, na exame informática. Foi o meu primeiro emprego de todos. Foi uma foi Acho que era mesmo jornalista, fazia entrevistas. É a minha primeira tarefa, jogo foi entrevistar o Carlos de da HP, da para pacarda em Portugal. Portanto, acho que foi essa a minha primeira, a minha primeira evolução na vida, de de exame entrevistar em Informática. exame informático. Já lá vão muitos anos. Acho que foi em 99 que isso aconteceu. Mas rapidamente percebi que o jornalismo não era bem a minha, a minha vocação e fui para Marketing e Comunicação, primeiro na L'Oréal e depois na Unilever, e com a Unilever fui expatriado para a Inglaterra. E na altura, um, o Google, em Inglaterra, precisava de alguém que percebesse um bocadinho a linguagem do marketing e da comunicação, para servir um bocadinho de, de ponte entre a indústria da comunicação e a indústria da tecnologia, e foi um bocadinho isso que eu fui lá inicialmente fazer. Estive lá muitos anos, estive mais de 10 anos em Inglaterra, entre a Unilever e o Google, e em 2016 voltei para voltei para Portugal como, como um diretor geral aqui em Portugal e, e a ideia que eu tive depois de passar mais de uma década em, em Inglaterra foi que tinha voltado um bocadinho como era como estar numa máquina do tempo, era como ter uma máquina do tempo. Voltar atrás quantas décadas? Essa é uma pergunta especialmente interessante no contexto da digitalização das sociedade sobre o que estávamos a falar um bocadinho. Eu um dos indicadores que eu uso para medir esta máquina do tempo é, é, por exemplo, a percentagem das vendas a retalho que são feitas através do comércio eletrónico. E, e Portugal tem aproximadamente 8% de, 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 das vendas a retalho feitas através do comércio eletrónico. Somos é, uns
0: bebés ainda?
2: Somos, um, somos uns bebés, de facto. Porque aqui em Espanha, mesmo ao lado em Espanha, é para aí 11, 12, as fontes divergem. Em Inglaterra, neste momento, é 30%. E para ter uma ideia de quando é que a Inglaterra esteve nos 8%, que é o que nós temos agora, estamos a falar de setembro de 2010. Portanto, nós temos aqui 13 anos, 13 anos quase de, de, de decalagem de, de transformação digital que, que, temos, que temos de apanhar. E é um bocadinho o meu, o meu papel é ser o evangelizador dessa, dessa necessidade de digitalização e aceleração da transformação digital aqui em Portugal. Bernardo, qual é o
0: problema? É porque falamos português e não inglês, inglês é cada vez mais universal, é porque não temos escala, somos demasiado pequenos, ou é também porque os nossos patrões, os empresários, são os menos escolarizados da Europa, ou é um bocadinho tudo isto com o facto também de estarmos a perder muito talento, que depois também não nos ajuda neste salto, nesta evolução.
2: Eu, eu costumo dizer que o, 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 os problemas em Portugal é uma combinação de falta de eficiência com falta de escala. Um, e isto quer dizer que... Eficiência também é gestão. Eficiência é automação. a tecnologia e... É tecnologia, é adoção de tecnologia. E nós vemos que, 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 que em Portugal... Até, aliás, isto não é só exclusivo em Portugal, em, em Portugal é mais, é, é mais notório, mas a, a nível europeu um quarto das, das PMEs não tem um website, não tem uma presença online em Portugal. Essa porcentagem não é o um número, mas é ser bastante mais alto. Portanto, isto não é exclusivo. Ou seja, o... Mas voltando ao tema da escala e da eficiência... A escala resolve-se através da internacionalização. Nós vivemos através do online no mercado global que vale cerca de 4 trilhões de dólares, que é o valor total do mercado do comércio eletrónico mundial, e que está disponível a mais de 3 mil milhões de pessoas. Portanto, nós não estamos restringidos, quando entramos no comércio eletrónico, aos 10 milhões de pessoas que estão em Portugal. Temos um mercado potencial exponencialmente maior, os 4 trilhões de dólares são mais de 20 vezes o PIB português, por exemplo. Portanto, é uma capacidade enorme de escalar através da internacionalização e resolver esse problema da escala. O problema da eficiência é essencialmente um problema da automatização dos processos, da nossa capacidade, enquanto empresas portuguesas, de aplicar processos de automatização, especialmente a abordação da inteligência artificial nas empresas, para poder ter essa tal eficiência que possa ser aplicada no processo de internacionalização. Felizmente, um, e tocando no tema do talento, um, o que nós vemos em Portugal é um, quase um, um, dois países. Um, um país altamente tecnológico é capaz de produzir empresas com escala internacional. Vamos ouvir daqui a pouco a história do, do Luís Vieira na Bipartes, por exemplo, mas existem também um, as Indicampers, a Transcento uma série de empresas, as Outsystems, as FeedSize, etc. É, somos um país do, da, da Europa com a maior porcentagem de unicórnios per capita, 1,5 é, um, unicórnios por cada um milhão micórnios. e meio de habitantes. E alguns unicórnios é. e já. E, e vários centauros, que eles chamam de centauros. O preço centauro é qual? É 100 milhões de euros de receita. 100
0: milhões de receita.
2: É. Portanto, a capacidade de produzir empresas dessas existe, ou seja, não existe necessariamente uma incapacidade de produzir talento e de haver talento de gestão de excelência com qualidade mundial. Como costuma dizer, o futuro já está aqui e eventualmente estará mal distribuído. E aqui a nossa capacidade, a nossa missão também é apoiar a digitalização das PMEs, que é a maior parte do sítio empresarial português. E muita responsabilidade nossa aqui tem sido criar ferramentas e parcerias para disponibilizar essas ferramentas ao ecossistema português. Por exemplo, como parte de uma, de uma memoranda de entendimento que assinámos com o Governo em Portugal, lançámos uma ferramenta chamada Inteligência Artificial para Negócios. Podem procurar no vosso motor de busca favorito este, este, aquilo que eu acabei de dizer, inteligência artificial para negócio. Qual é o motor que, favorito? Certeza, o meu é fácil de desenhar, mas isso o senhor deixa ao critério. Um, não, aqui e... não temos esse problema.
0: Esteja então, à vontade, Bernardo, que não temos esse
2: problema. E encontrará esta, esta ferramenta, que basicamente qualquer pequena e média empresa pode colocar lá o, o seu tipo de negócio e, e recebe uma série de indicações de como é que pode aumentar a eficiência do seu negócio utilizando inteligência artificial, seja para logística, seja para pagamento seja para marketing, seja, seja o que for.
0: Para quem não apanhou a primeira, o que é
2: que deve googlar? Inteligência artificial para negócios. Um, dentro da internacionalização, uma ferramenta que nós nos orgulhamos bastante chamado Market Finder. O Market Finder é basicamente uma ferramenta para procurar quais são os países do mundo que mais pesquisam pelas coisas que a minha empresa tem para vender. Okay. Eu vou vender pastéis de nata com os países do mundo que mais estão à procura de pastéis de nata. Ou seja, tentar encontrar os mercados mais propícios à internacionalização para aquilo que eu, já, que eu já estou a vender. Como estas ferramentas temos uma série de outras, mas tocou também no ponto da requalificação do talento. Não só da gestão, mas do, da, da, força empresa, da força de trabalho. E
0: não só de colaboradores também? Colaboradores. Dos patrões, dos Colab...
2: dos gestores. 100%. Acho que há uma responsabilidade muito grande eh, nossa, eh, mas eu costumo dizer, como dizia Homem-Aranha, que com, um, com, um, com grande poder vem grande responsabilidade. E, e nós, estando na, na linha da frente do desenvolvimento de inteligência artificial, etc., temos também a responsabilidade de trazer um, esse tipo de soluções de requalificação para o ecossistema. Uma das coisas que também desenvolvemos com o Ministério do Emprego e de Formação Profissional foi o Instituto de Emprego e Formação Profissional foi um, um, e com a PDC foram certificados profissionais é, cerca de 6 mil uh, certificados para requalificação profissional nas áreas de analista de dados, um, de segurança, etc. Então, há uma série de, de cursos profissionais que são disponibilizados aqui em Portugal um, em parceria com outros organismos, que nós tentamos também que sejam parte dessa viagem de requalificação. e Já agora também a questão de preparar o futuro. A questão de preparar o futuro passa, passa muito pela, pela educação dos mais jovens, Uh, criamos por exemplo com a fundação da SIC Esperança não sei se posso referir a concorrência muito ou não
0: não há problemas aqui uhum. nem de concorrência nem de marcas porque obviamente o sociedade é um programa institucional e nós aqui não temos essas, essas, esses afunilamentos que nos uh, uh, reduzem a discussão, por isso sinta-se à vontade para falar de SIC, TVI uh, da vossa empresa sem tabus
2: muito bem um, neste caso, é uma parceria entre duas fundações. A nossa fundação, o Google.org, e é a fundação é, da empresa, a é, que chamamos Programar o Futuro, com, com o intuito de, de, de formar várias centenas de crianças em programação e em robótica. Portanto, é, fazer parte da sociedade e ter essa responsabilidade de digitalização da sociedade passa também pela, por essa vontade de criar este tipo de programas em parceria com a sociedade empoderá civil. empoderá Sim, e empoderar a sociedade. Não é? E preparar, e preparar o, o, o futuro requalificando o presente, porque cada vez mais estamos a assistir a uma, uma aceleração do, da, da transformação digital. Nós, eu, costumo, eu costumo dizer, naquela máquina do tempo que eu falava um bocadinho, que o futuro só vai acelerar. É, e lá o, o chefe costumava dizer que a transformação que estamos a ver agora é a transformação mais lenta que vamos ver para o resto da nossa vida, porque a partir daqui tal como foi no passado, a transformação só vai, só vai acelerar. Então, quando chegarmos aos computadores quânticos... Quando chegarmos à, à computação quântica, as próximas fases de evolução da inteligência, inteligência artificial. artificial, por aí fora, portanto, há uma, há uma responsabilidade grande de prepararmos as pessoas para preparar os empregos do futuro. E essa requalificação profissional passa como programas, um outro programa que está disponível para qualquer PME ou pequeno empresário em Portugal chamado Ateliê Digital, ou qualquer pessoa que queira começar uma vida nova no digital, o Ateliê Digital já certificou e qualificou mais de 100 mil portugueses em, em competências digitais. Portanto, Existe uma panóplia de ferramentas de Google, esta Ateliê Digital, a recomendo a qualquer pessoa que queira ter uma certificação e uma qualificação em termos de competências de, de marketing digital, como construir um site, como montar uma presença nas, nas redes sociais, para aí fora, um, que querem ter essa certificação, pode ir lá, faz o curso e obtém -no. O curso demora algum tempo. Diz, pode ir, ir tempo. lá? Pode ir ao site, ao site. do Ateliê Digital e fazer o curso à, sua, à maneira do seu tempo. Ou seja, o tempo que tiver disponível pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas é feito à medida do utilizador. Porque muitas destas coisas são feitas para pessoas que já estão a trabalhar, que, que têm o seu emprego, mas que querem aprender umas novas, umas novas competências e, por isso, podem investir algum do seu tempo, que possam ter disponível à noite, aos fins de semana, etc., para ganhar essas novas competências. E cabe-nos a nós disponibilizá-las. São
0: X horas, é no tempo, é muito tempo. Depende tem que cumprir do... tarefas, tem que cumprir etapas ou são horas X horas de, de, de formação?
2: tem de a cumprir algumas etapas e, obviamente, tem de ter, ter alguma certificação.
0: <risos> Está a gravar-se ele próprio. Não não, é, a... é? É,
2: é muito importante que estes, estes programas tenham tenham credibilidade e, e na para... altura, como foram lançados também em parceria com o porque Governo... Há pessoas que
0: fazem as, as formações só para ter o um certificado no final. Isso adianta
2: pouco, mas não fica com as competências. Né? É que, Portanto, aqui não, não, dá,
0: fica para, com as não dá para paldravar, entre aspas, não dá para saltar etapas.
2: Não, hum, acho, acho que não, não só não dá, como acho que as próprias pessoas que tiram os cursos normalmente querem mudar de carreira, mudar de vida e depois só encontram um emprego se de facto conseguirem aplicar as, as competências que que adquiriram. E passa muito, passa muito por, esse, por esse esforço de, de parceria um, e depois, há, como eu disse, o ecossistema das startups em, em, em Portugal é fortíssimo é e tem tido um desenvolvimento enorme, especialmente nos, na última década. Mas também faz parte do nosso DNA, nós chamamos de enviar o elevador de, de volta para o, piso, para o piso zero, colaborar e contribuir para o desenvolvimento desse ecossistema. Portanto, nós também temos vários programas aqui em Portugal, um, como o acelerador em parceria com a Indico, que é um, que é um, um fundo capital de risco para apoiar startups, um, fizemos agora um programa, o programa Únicos com o Shilling, temos uma série de ferramentas e de programas disponíveis para, para startups, um, que vale a pena as pessoas também investirem um bocadinho, sobretudo aqueles que estiverem a pensar em criar startups, incluindo um, programas de créditos, para dar créditos de, de, de um, computação em cloud, para várias das startups que concorrerem a, a esses programas, créditos que podem chegar até aos 100 mil dólares de, de créditos. Portanto, vale a pena as também saberem da existência desses, desses programas para que possam concorrer, concorrer a eles e, e tornar mais fácil aquela viagem de criar escala, a viagem de, de criar não só um bom produto e ter boas equipas, mas também depois dar de dar asas àquele sonho tendo, tendo aquela escala de que falávamos há pouco.
0: Uhum. Bernardo, vamos trazer para a conversa o Alexandre Meirelles. O Alexandre é o Presidente da ANJ, a Associação Nacional de Jovens Empresários. Olá Alexandre, desde há um Olá, mês bem, mais exatamente. ou menos na PBS no exatamente. Porto. Cá estamos novamente para discutir novamente o mesmo. Mas agora, se me permite Alexandre, com uma deixa que o Bernardo eh, há pouco lançou. Se o futuro vai ser só aceleração, temos pedal, temos pernas para não perder
3: este comboio? Olá Luís, uh, boa tarde, uma vez mais obrigado. Sempre um gosto de estar aqui na sociedade civil, desde mais ou menos um mês, como disse. Também cumprimentar o Bernardo. Uh, eu o, o, é, eu acho que é, é importante algumas coisas que o Bernardo disse em relação à, à escala e à nossa, à, à nossa eficiência e à nossa escala. Eu estou de acordo depois também tocou num ponto em que nós, falando aqui da digitalização, em que, mas que falou de um ponto em que é um nicho de mercado em que Portugal pontua muito bem, que tem, tem que ver com o com maior rácio de, de unicórnios por, por número de habitantes, deu exemplos de várias empresas que estão de facto a fazer um grande trabalho nesse setor, e eu acho que um, o ponto que temos em comum em quase todas é que foram quase todas fundadas por jovens Uh, e por pessoas que dominavam a tecnologia porque já estavam preparadas de base. E portanto, sobre a pergunta que me faz concretamente se estamos preparados, uh, ainda não estamos, uh, estamos a fazer o nosso caminho e precisamos acelerar uh, precisamos acelerar algumas coisas em Portugal para que possamos acompanhar. Se olharmos um bocadinho para trás, eu, 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 eu na altura do Covid, eu agora não sei bem se esses, se esses valores ainda ainda estão, apenas 50% das empresas portuguesas tinham presença digital. Mas depois, se fôssemos um bocado mais, mais ver esse número aprofundadamente, eu penso que só 20% é que atualizava mais que uma vez os conteúdos digitais e, portanto, algumas tinham um site praticamente eh, que não mexiam durante o ano apenas como, como uma, uma presença. E estes dois fatores, a transição digital e a transição geracional, eu penso que são as duas fundamentais e terão que andar eh, lado a lado para que consigamos eh, acompanhar toda esta mudança e que eu concordo inteiramente com o que o Bernardo disse, isto é o início da mudança, e a fase mais lenta, e que agora ainda vai acelerar mais, e nós precisamos claramente fazer isso, porque repare, se nós estamos a pontuar bem em relação às startups, isso não temos dúvida nenhuma na tecnologia, porque fizemos um bom trabalho, uh, e a olhar, tipo, construímos um cluster com uma boa educação de base, com boas escolas, com boas condições para que os investidores investissem em Portugal, uh, uh, nós também, por outro lado, temos que olhar para a nossa economia e perceber que são 99% de PMEs, com uma média de, se não me engano, segundo os últimos dados, já há por meio 3,4 uh, trabalhadores. Isto é um problema uh, que temos. Juntando isso ao que o Luís dizia no início, que temos a nossa geração de, 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 de uh, uh, os patrões menos uh, uh, escolarizados. formados, escolarizados, obrigado pelo termo que às vezes eu, eu, eu estava à procura do termo certo, men menos escolarizados da União Europeia, e que, portanto, menos dominam estas áreas fundamentais para se acelerar. Porque, repare, historicamente nós olharmos, nós temos uma democracia que fará 50 anos uh, no próximo ano. E que, e que toda, toda esta, esta revolução que foi feita, quer a nível político, quer depois a nível empresarial, e no nível político em 74 foi feita por, por jovens na altura de 20 anos. E quando uh, percebemos depois a, a grande revolução empresarial, se calhar com a, com a entrada na União Europeia, no final dos anos 80 e início 90, foi quando demos o grande boom empresarial... E também, e, e, e nessa altura, as pessoas também tinham 20 e tal anos. E, portanto, essas mesmas pessoas ainda estão, ainda estão no poder, chamamos assim, e ainda estão a tomar as decisões. E, portanto, quando eu falo, e se calhar até sou um bocado chato e repetitivo quando falo do tema da transição geracional, é claro que é um tema muito importante para a Associação Nacional de Jovens Empresários, mas eu acho mesmo que neste, neste fator da, da transição, da transição uh, uh, digital uh, nós teremos que fazer esta transição geracional para que ela seja bem, mais bem uh, implementada e mais bem acelerada recentemente o Alexandre, o eu vou só
0: pedir, se não se importa, Alexandre e ao Bernardo, porque eu fui informado que o José António Silva, tem um compromisso daqui a pouco, oh, e bem. eu gostava de trazer já o José António Silva para depois claro. o libertarmos, para não lhe complicarmos a vida. O José António Silva é outro dos convidados que temos para hoje, é da Devscope, uma empresa que eu conheço, que já esteve cá também, e que nos vai falar de, do que fazem. Primeiro, o José
4: António Silva, bem-vindo, e já agora quem são vocês? Obrigado, Luís. Um, obrigado por, pelo convite para estar presente. Eu peço desculpa aqui pelo, pelo curto intervalo, mas uh, é, é sobreposição de agendas. Compromissos um, são
0: compromissos, António. Isso... Exatamente.
4: Pronto, a desculpa é uma empresa aqui do Porto, nós fazemos integração de sistemas, um, ajudamos a digitalizar muitos destes processos, um, ajudamos nestas transições. Um, não é fácil um, resolver este problema com uma só solução, portanto não há nenhum software de gestão que vá substituir todas as necessidades de, 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 das organizações e, portanto, aquilo que nós fazemos é integrar os dados, tipicamente, ajudar a montar processos para alimentar, por exemplo, relatórios de gestão, dashboards de, de gestão, que permitem tomar decisões de uma forma mais coerente, mais rápida, muitas vezes com os dados, com a qualidade possível, que se consegue recolher dos diferentes sistemas. E, portanto, hoje em dia não é. Só uma gestão de faturas ou uma gestão comercial. Hoje em dia temos que gerir as redes sociais, o feedback dos produtos, o suporte, a telemetria dos nossos produtos, dos nossos sistemas dentro de uma fábrica ou dos nossos pacientes num no hospital. E, portanto, são demasiados sistemas onde esta capacidade de agregar dados, tratar os dados, correlacioná-los, limpar os dados, tudo isso permite construir soluções de gestão muito mais avançadas.
0: José, e quais são os desafios e constrangimentos que vocês encontram nas empresas?
4: É, para, para além disso que estava a falar, da, da, da multiplicidade de, de soluções, hoje em dia também nós temos aqui uma nova realidade que é a oferta uh, cloud, não é? e aqui a Google uh, é um player importantíssimo, é um, uma empresa que nasceu completamente uh, neste, neste cenário, com uma escala gigantesca e, portanto, hoje em dia dessas, dessas economias de escala consegue ter produtos que são altamente competitivos, ao ponto de uma empresa que continua a ter os seus sistemas dentro de casa nunca na vida vai conseguir negociar Uh, o, o custo das storage do, Da computação As GPUs, não é? portanto as placas gráficas Hoje em dia que, que, tanto, que tanto são necessárias Para os processos de inteligência artificial uh, ou, ou, Da mesma forma que um, que, um, que, um, que um player destes Consegue fazer E portanto O nós, nós compromisso é, Foi o alarme do compromisso <risos> <Exato>. <risos> Tem
0: mas mas mais é um minuto ou dois Ou, ou precisa bem, de bem. terminar a conversa Pronto. Termina a conversa então, quando é... quiser Diga-me só qual é a janela Para eu não pisar
4: só para terminar o raciocínio, portanto, isto também é uma oportunidade para as empresas, é uma oportunidade para empresas pequenas, que hoje em dia com, com acesso a este tipo de produtos online, com a capacidade de agregar soluções de vários fornecedores e juntar esses dados conseguem competir a uma escala gigantesca e, portanto, se calhar às vezes vemos clientes que têm um legado muito grande de investimentos que fizeram nos seus próprios servidores nos seus próprios data centers, até com muito maior dificuldade em acompanhar este, este movimento portanto, estas organizações acabam por nos resolver um bocadinho o problema de do, do, da capacitação interna do, do número de profissionais especializados que é necessário ter hoje em dia para, por exemplo, manter a segurança dos sistemas, para fazer as manutenções, para fazer os upgrades, para usar toda a panóplia de sistemas diferentes que diferentes áreas da organização precisam e, portanto, hoje em dia nós temos aqui uma mescla de, de soluções e esta integração tem sido uma oportunidade muito boa para empresas como a nossa desenvolverem produto, desenvolverem serviços em cima destas soluções. E o
0: fator humano não desaparece, apesar de tanta inteligência artificial.
4: Ah, longe disso, continuamos a ter as mesmas dificuldades de recrutamento e de, e de atração de, de talento para trabalhar nestas áreas. Não é, acho, acho que também nós não vamos tirar o emprego. Há muitas situações em que o que vai acontecer aqui é que se calhar determinadas tarefas mais repetitivas vão ser substituídas obviamente por sistemas de automação com o apoio da inteligência artificial, mas aquilo que nós temos encontrado cada vez mais é que, e nós fazemos produtos, como temos um produto de digitalização o Smart Documenter, em que embora se faça uma série de extrações automáticas dos conteúdos dos documentos para integrar noutros sistemas, nós depois temos processos de revisão, temos processos em que um utilizador com um browser consegue entrar na aplicação e validar os documentos e certificar que aquilo está com a qualidade correta. Portanto, todos estes processos de inteligência artificial não se fazem 100% com máquinas. Fazem-se com grandes partes da automação, mas depois também com curadores humanos, com controle de qualidade, com correções, com ajustes, que depois vão permitir continuar a evoluir estes sistemas. E, portanto, aqui o humano no loop vai ser sempre uma, uma peça muito importante. José António Silva, e apesar da natureza
0: da vossa empresa, tão, tão, tão tecnológica, tão digital, registro que ainda há livros na vossa empresa.
4: Claro. Obrigado.
0: Mas não seja ainda está É um prazer. Obrigado, José António Silva. Um abraço a todos. Obrigado eu. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Alexandre, há pouco interrompiu no seu raciocínio para introduzir o José António, mas pronto. Tínhamos que... Uh, Claro. cumprir com aquilo que, que estava estipulado e ele tinha o compromisso, não podíamos atrasar mais. Interrompi o seu raciocínio na altura.
3: Sim, eu, eu penso que estava a falar do, do, do tema das, das, das PMEs e, de facto, da, da, se nós estamos a pontuar na de democracia questão... Sim, 50 anos de democracia que ainda são as mesmas pessoas no, no poder É a questão da transição geracional e que são essas pessoas que estão a, a liderar as PMEs. Eu também com isto gosto sempre de dizer que não quero parecer injusto e perceber que esses empresários fizeram muito pelo país, contribuíram muito para o PIB e ainda têm muito a, a, a dar ao PIB e a contribuir para a economia portuguesa porque a experiência não é para deitar fora e nós temos também que, que, que valorizar todo esse trabalho e toda essa experiência e todo esse know-how Têm. Agora, eu acho é que há pouco espaço, como essas pessoas, esta, esta história toda que eu, que, eu, que eu tenho um bocadinho, ainda há pouco espaço para que os jovens entrem uh, quer na tomada da decisão política, quer na, na, na tomada da decisão das PMEs e mesmo uh, das empresas maiores, no, em termos de conselhos de administração, de, de empresas cotadas e, e, e na liderança. E eu penso que esta transição geracional bem feita contribui muito para o sucesso da, das PMEs e das empresas. É fundamental que isto aconteça. Eu também estava a falar na questão do Bernardo, que dizia que eu acho que é importantíssimo. A aceleração, a transição geracional está agora a ter, nunca mais vai ser tão lenta como agora, vai ser sempre a acelerar, vai ser cada vez mais rápido e, portanto, nós precisamos mesmo de apanhar este comboio. Eu recentemente ouvi o Sr. Ministro, no, na, em declarações do Ministro da Economia e do Mar, dizia que nós temos 650 milhões de euros, já se sabe, do PRR alocados à, à transição digital. Somos o sétimo país da União Europeia com maior alocação de verbas para, para, para o efeito. Mas, isso, para, isso,
0: mas para o setor do Estado ou para o setor público?
3: Hum. Ou privado? Eu, 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 aqui a questão era, era, era geral e penso que este valor é, é, é para tudo, não é? é o, a alocação ao setor do Estado também... Eu, eu é pergunta, e também está, faz também parte. é importante, porque nós temos este problema que, que a máquina do Estado. É, eu, eu acho claramente que para... Para que uma economia funcione bem é preciso que o Estado e privados caminhem uh, lado a lado e que contribuam os dois da mesma forma para, para a economia. Portanto, se não tivermos um Estado eficiente, um, estado, um governo que crie políticas públicas, uh, boas políticas públicas e capazes, e depois um Estado eficiente e eficaz uh, e pouco burocrático, também nós, nós empresários, temos também mais dificuldade em fazer o nosso trabalho. Isso é óbvio. Uh, depois a questão da discussão do PRR, como é que ele foi feito, uh, já, já foi há algum tempo e agora já não há muito a fazer, agora o que eu tenho pedido sempre é para, para que se execute estes 650, estes 650 milhões de euros, que são muito precisos, que é para a máquina de Estado, uh, envelhecida e, e, pouco, e pouco digital, e também acima de tudo porque o governo deve dar o exemplo do qual que deve fazer para que os empresários também o façam, e também para que esse dinheiro esteja mais rapidamente disponível, para que as empresas o possam usar e contribuir assim para a transição digital das mesmas. Alexandre, pode continuar connosco mais um pouco? Sim, sim, posso. Pode ser? Pronto. Não sim, atrasamos
0: sim. nem atrasamos a não, sua não. agenda. Então já voltamos não, porque... à conversa, Alexandre. Okay, obrigado. obrigado. Bernardo, há pouco disse-me que no comércio eletrónico talvez estivéssemos 13 anos atrasados em relação à Inglaterra. E na digitalização, também podemos mais ou menos estipular qual é o nosso atraso para os nossos parceiros europeus.
2: Eu, eu, eu utilizo a, a, a maturidade do comércio eletrónico como um indicador para de, tudo. De, de digitalização. Não é o único, existem, existem outros, mas, uh, mas esse é, é, é basicamente aquele que me guia mais. Porque é revelador tanto do, do comportamento do lado da oferta como do lado da procura. E aquilo que nós vemos é que o comércio eletrónico em Portugal não é maior, não é necessariamente por causa de falta de procura, é por falta de oferta. E vemos isso muitas vezes, já estávamos a falar da digitalização das PMEs, se não houver sequer um, um, um site para onde vender, portanto o consumidor não pode comprar, mesmo que queira. Portanto, nós vemos, por exemplo, em Portugal... O ministro,
0: o ministro António Costa Silva também falava algo que é curioso. Os americanos ainda não têm produto e já o venderam.
2: Sim. É. E nós temos o produto e não o sabemos vender. Eu, eu queria tocar nesse, nesse ponto também, mas só, só, para, só para fechar o, o ponto Sim, é anter, o anterior. De porque esse ponto é importantíssimo, porque que, que, quer dizer que nós não sabemos criar marcas. Não é só o problema da digitalização. É ter o produto e criar a marca e, em cima dessa marca, então internacionalizar e, 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 e vender internacionalmente. Eu estava a ver hoje uma rede social que não será nomeada para fazer publicidade. Pode falar. Algum um estrangeiro que mora aqui em Portugal, aqui em se que queria comprar uma bicicleta para a namorada e que não conseguia comprar em nenhum site português. e, e depois que, finalmente Também não lá... procurou bem. E depois lá conseguiu arranjar um site que vendeu, mas depois o cartão de crédito bateu na trave porque era, afinal o produto era de valor demasiado elevado, portanto não conseguiu completar a compra online, e acabou por comprar... Num site holandês e mandar a bicicleta de um site holandês para Portugal. E estes, estes exemplos. Repete-se. Quando nós somos os
0: maiores produtores de bicicletas. Quando
2: nós somos um dos Quando maiores. Quando tiver produtores um problema, vai mandá-la
0: para, para, para a Holanda.
2: Quando nós somos. E o que é que falta na cadeia de valor aqui? Nós sabemos produzir bicicletas, sabemos fazer bicicleta. Não sabemos dar marca às bicicletas, eventualmente. E não sabemos comercializar essas marcas. Portanto, este, este, este exemplo das bicicletas não é para uh, causar nenhum celeuma nos vendedores de bicicletas online em Portugal. Mas para dar um exemplo de que, para termos fazemos esta transição digital de uma forma completa, temos de pensar do lado da oferta de marcas e da experiência do utilizador na compra desses produtos. E há uma estatística que eu, que eu tinha a referir, que eu acho especialmente trágica para o sistema de comércio eletrónico português, que é a percentagem de consumidores portugueses que compram em sites estrangeiros, que é, se não me engano, a segunda maior da Europa mais de 85% dos consumidores portugueses compram em sites que não são nacionais, comparado com a Espanha, que é menos de 50, por exemplo. Isto quer dizer que é um problema do lado da oferta, ou seja, nós, empresários, etc., temos de saber oferecer ao consumidor, uma não só uma excelente experiência em loja, como uma excelente experiência online, como uma excelente experiência que combina as duas coisas, aquilo que nós chamamos de omnicanalidade, ou seja, dar ao consumidor a opção de ter sempre uma boa experiência, independentemente para onde ele escolha comprar os nossos produtos. Uma vez fazendo isso, é possível competir no mercado internacional. Porque se não soubermos entrar no mercado internacional através do e-commerce, nós não temos capacidade, enquanto país, de investir no, no que nós chamamos no tijolo, na construção de lojas físicas à escala global para concorrer com muitas das marcas que existem para esse mundo fora. Portanto, vencer no e-commerce é a única maneira de internacionalizar. E há, uma, há várias empresas portuguesas, especialmente aquelas que vêm mais do lado da, da tecnologia e das startups, etc., que são excelentes exemplos. O, o, Luís, Filipe, o Luís Vieira, que está, que está aí, não me deixa, não me deixa mentir, e a Biparts é uma das, é uma das já, melhores empresas Já vamos chamar
0: esse tipo de coisa. Mas há vários, por exemplo. Quer que eu chame já ou <risos> depois continuamos a conversa? <risos> Acho que
2: o Luís tem sempre coisa interessantes. Então para vamos, dizer. vamos
0: chamar o Luís Vieira, é o cofundador da Biparts e são líderes europeus. Agora, Luís, bem-vindo. E quer fazer também uma apresentação da Biparts?
5: Olá, claro que sim. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e, e pelo Bernardo falar sempre muito bem de nós. Agradeço, agradeço esse cuidado. Talvez mereçam. Uh, Se diz, talvez uh, é porque merecem. Acho que sim, acho que temos uma boa, uma boa referência. Uh, boa. Mas falando um bocadinho, o Bernardo está há sete anos como Country Manager da, da Google em Portugal e mais ou menos há sete anos, creio que oito nasceu a marca B-Parts, com, com a ambição de ser o líder europeu de retalho de peças usadas de automóveis. Ao longo deste, destes anos temos mudado um bocadinho a nossa, a nossa ambição e, e, e mudamos o chip de querer ser uma marca uh, europeia, europeia para ser uma marca global. E, e é... É este sentimento que eu, que eu tenho entre, com, com outros empresários com que vou falando, é que existe pouca ambição para tornar marcas portuguesas em marcas globais, uh, algo que o Bernardo também, uh, também fala bastante, uh, que existem poucas marcas portuguesas uh, globais e é esta ambição que nos falta um bocadinho para, para, para dar o próximo, o próximo passo. Nós como Bipartice pegamos um negócio puramente tradicional de centros de abate, podemos chamar especialistas de peças usadas ou o termo mais comum, sucatas automóvel, em que existe uma perceção de que é um negócio muito desorganizado, sujo, com falta de transparência e a nossa, a nossa postura foi uma postura de organização, normalização de um catálogo e de transparência para o mercado. Um, com isto e com a ambição de nos tornarmos um player mundial uh, na venda de peças usadas, uh, temos que dar muita confiança ao nosso consumidor, seja ele um profissional ou, ou um consumidor final como, como nós. Um, pegando no um exemplo de Portugal, nós temos falado muito uh, uh, ao longo do programa que as empresas têm muita dificuldade em se internacionalizar e, e fazer esta transformação digital. Nós como uma plataforma de comércio eletrónico e dentro de um setor uh, em que caímos no perfil do pequeno empresário, com empresas até 10, uh, 15 colaboradores no, no máximo, passa um bocadinho a média que se falou há pouco, creio que o Alexandre, dos 3, algo funcionários por, uh, por empresa, uh, que existe uma grande resistência nesta transformação digital e a nossa missão tem sido ajudar, no início colocamos equipas para fazer o catálogo digital do seu inventário, mas é com alguma tristeza que vejo que a grande maioria dos nossos fornecedores de peças não estão localizados em Portugal porque não têm o seu inventário digital, ou seja, há 10, 15 players em Portugal que estão muito à frente, mas todos os outros têm receio de ter o seu inventário na internet, de colocarem preços... sem ou
0: conveniência, Luís?
5: Eu creio que é receio por uma questão de concorrência. Eu percebo onde é que quero chegar, mas uh, tem, tem a ver com... Eu não quero publicar o meu preço, porque se na Biparts ou qualquer outro, outra plataforma digital uh, tem o preço publicado, se alguém me contactar eu consigo sempre fazer um euro mais barato e ser mais competitivo. Uh, passa um bocadinho, um bocadinho por aí. Eu acho que já vencemos a parte do, do receio por terem o seu stock disponível uh, à distância de um clique. Um, passa um bocadinho por o investimento que têm que fazer para, para esta tra transformação digital exige algum capital humano vejamos o, o caso prático um, um, um centro médio em Portugal uh, tem entre 10 a uh, 35 mil artigos disponíveis para venda se eu tiver que fotografar e pressar uh, imaginem o tempo e, e, a, e a quantidade é de recursos que são necessários para, para fazer isso portanto os empresários, tipicamente, adiam muito esta, 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 esta decisão. Uh, algo que mudou nos últimos dois anos e meio, e então com a pandemia acelerou todo este processo. Nós chamamos-lhe o catalisador de transformação digital dos centros de abate em Portugal. Uh, porque, como não tinham clientes a poder visitar as suas instalações, tiveram que, que criar receita de outra forma e aproveitaram soluções como a para, para iniciar a sua transformação digital. Não sei se me alonguei demais
0: Não, não se alongou E quem são vocês, Olá. Luís? É Luís e quem mais?
5: Ora bem, sou eu E temos uma equipa de mais de 40 pessoas A trabalhar no Porto A vender para todo mundo A empresa foi fundada por mim E por mais duas pessoas em 2014 Sendo que a marca foi, foi A plataforma foi para o ar em 2015 Daí os oito anos que falei, que falei há pouco em termos da equipa fundadora, nós somos, sempre fomos muito, muito multidisciplinares. Uh, há pouco falou-se muito em jovens, eu faço quase 20 anos de diferença uh, a menos uh, para uma fundadora mais velho que é o Manel, uh, que trouxe muita experiência, uh, muito conhecimento para o negócio, seja de modelo de negócio, uh, seja de gestão pessoal e uh, eu trouxe, trouxe a parte tecnológica em conjunto com o meu outro fundador, Pedro, que já não está connosco, mas, mas teve um papel fundamental no arranque, no arranque da empresa. Uh, não sei se lhe respondi à sua pergunta.
0: Respondeu, porque é importante saber quem são as pessoas, quem foram os empreendedores, quem é que claro. um dia foi disruptivo e, e saiu da cadeira, e saltou. Certo. E em 2020, tinha o conforto o Mano... de alguém mais Mano... velho para a área da gestão. Certo? Certo. E para o mundo dos negócios. E vocês traziam aquilo que é, a irreverência o sangue a ferver. A inovação.
5: Exatamente. A voltar, e aí, a e aí a que voltar, casa normalmente, acontecer. dizem
0: os manuais da economia, que se queremos criar uma, uma equipa de sucesso, é 60% de mais novos, 40% de mais velhos. 40% de claro. experiência e de vida e 60% de irreverência e de uh, novidade. Porquê? Porque, pois, há esta renovação, tec... esta renovação gera... geracional necessária de que falava há pouco o Alexandre. E vocês Espero. criaram o um modelo, digamos, um modelo Foi necessário. Eu... Não digo eu... perfeito, mas Nós necessário. Chamamos
5: de um, o casamento ideal ou perfeito uh, funcionou muito bem, esta, esta junção destas duas realidades. Uh, e fez com que o negócio uh, evoluísse e crescesse num, uh, para, para níveis muito, muito elevados. Eu queria deixar só uma nota, que nós em 2020 uh, este, uh, esta marca chamou a atenção do grupo, do grupo PSA na altura, agora grupo Stellantis, uh, e eles fizeram uma aquisição da maioria do capital. Portanto, hoje em dia uh, é o Luís, o Manuel e, e o quarto maior construtor automóvel, levam o, 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 rumo, o rumo da BIParts e, e com a ambição de tornar esta marca de uma marca portuguesa para uma marca global.
2: Bernardo, quer
0: fazer alguma consideração?
2: A única consideração que, que faria, dar-se mais uma vez os parabéns ao, ao, ao Luís, ao Manel e à equipe, porque este, aquilo que o, o, o Luís falava é da ausência de marcas portuguesas. Esta geração de empresários está a colmatar essa ausência. A BIParts é um excelente exemplo. Outra coisa que eu acrescentaria também ao que o disse, é que obviamente tiveram um excelente processo na internacionalização e no apoio, especialmente na parte da, da, da nossa equipa do, do Google, e acho que nós sentimos muito o, o sucesso da, da Be Parts como sendo também um, um sucesso da parceria que temos que temos montado, montado juntos, e a minha equipa fala orgulhosamente de peças usadas de automóveis, de, de uma maneira como nunca pensei ouvir falar. Ah, e Sem dúvida, eu... se
5: eu puder fazer uma nota, Bernardo claro que é... sim, e também
2: vou trazer o Alexandre porque
0: também vou perguntar se vocês são parceiros da Anjo
5: Neste momento, atualmente não, eu acho que nunca fomos, mas só, só fazendo aqui uma nota que o Bernardo tocou num ponto. Falta aí um cheque. Falta aí um cheque. <risos> <Falta> um cheque. <risos> na, o Alexandre questão... está a
0: ouvir, eu já ouvi, já ouvi o sorriso do Alexandre, anos. ainda não o ouvimos aqui na imagem, mas já vamos pôr também o Alexandre no ar. É? Sim, sim, diga.
5: Boa. a Google foi sem dúvida e continua a ser um parceiro fundamental no nosso, neste nosso processo de internacionalização, eu há bocado falei nos sete anos que o Bernardo está como Country Manager da Google e desde o início que teve o cuidado de olhar para o ecossistema de startups em Portugal e apesar de nós não termos o nível necessário para, para sermos acompanhados de forma mais próxima por parte da, da, da equipa da Google em Portugal... Um, teve um papel fundamental em partilhar a visão dele, no nosso caso em específico, da marca Parts e o percurso que ele, viria, uh, uh, que ele via para, para a nossa empresa, e nos apoiar nesse, nesse, nesse processo de internacionalização. Nós, sem termos este megafone que é Google, nunca teríamos o sucesso que estamos a ter, porque sem dúvida que conseguimos a partir do Porto chegar a todo mundo, Uh, com, com variedíssimas estratégias de marketing uh, uh, para aquisição de utilizadores e, e de clientes para, para, para a BIPARTS. parts Portanto, Bernardo, passa a palavra para ti uh, neste processo de internacionalização e como é que a Google ajuda empresas portuguesas a, a escalar para, à escala global.
0: Mas uh, só agora, porque já temos o Alexandre. Alexandre, é de ficha? É no site? Onde é que o Luís vai ter é que assinar...
3: É no site e não é preciso de livro de cheques, só custa 60 euros por ano e, portanto, acho que vale a pena ser associado a Anjo, basta ter menos de 40 anos para poder ser associado e com direito de voto. Se tiver mais de 40 não pode ter direito de voto, mas sim. Mas eu vou começar por dar os parabéns à Vipartes, É simpático, vídeo, é se tiver mais de
5: 40 anos. É simpático ele.
3: É, não, não, é porque, eu estava a dizer porque nós começamos uma associação de empresários Uh, podem ser para. Claro. Não, e não de empresas, portanto, podem ser para, para todos os fundadores os, os, os que tiverem menos de 40. Mas aqui a biparte mais de anos fico chateado.
5: 33, uh, antes... longe. Uh,
3: antes disso, e o Luís estava a comprovar que eu estava a dizer, que era. E, e, e falamos aqui também, agora mesmo falou disso, que é de facto. Uh, dando o exemplo do que é que está nos livros da economia, uh, apanhando tudo o que era a experiência que já vem adquirida com, com os anos e, de, e da importância que tem. E, de facto, com esta irreverência que depois os jovens vão dando ao negócio e, e, mas, e que hoje em dia vai, vai para além da irreverência. Porque o Luís falava da questão dos 40-60, eu acho que hoje em dia é mais porque os jovens estão muito mais bem capacitados do, do que a geração anterior. E hoje em dia já não é só irreverência, é também conhecimento. Para tratarmos de, de, um, de um ponto tão importante como, como a Bipartes, como o exemplo da Bipartes e que estamos aqui a, a falar, nós temos de ter conhecimento e conhecimento de como escalar o negócio digitalmente. E, e a geração anterior à nossa, e mesmo uh, os mais novos que eu, porque o Luís é, é mais novo que eu e, portanto, uh, uh, com 33, tem, tem o esta... Luís Vieira, não o Luís, Luís Carlos, Vieira, exatamente, não o Luís Carlos. Tem, tem, de facto, esta, esta, estas, estas competências uh, que são muito importantes. Eu queria também referir aqui dois pontos, que concordo inteiramente. Uh, aliás, o mesmo ponto, só que dois exemplos diferentes. A importância que as PMEs têm, e eu sou empresário da, da restauração, dando o exemplo de utilizar estas grandes marcas que nos ajudam a fazer a, a, a transição digital e que nos ajudam a fazer o comércio. No caso da Biparte, a Google, como um parceiro estratégico, porque de facto nós sem, sem, sem estas grandes marcas, sem estes grandes operadores, não conseguimos fazer. No nosso caso da restauração, a importância do, dos, dos sites, de, das plataformas de venda uh, digital e, da, e da, 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 da incrível importância que eles tiveram para nós no Covid, nós na restauração já estávamos, pelo menos a minha parte, um bocadinho mais digitalizados mesmo antes do Covid. Já tínhamos cerca de 25% das nossas vendas online. Não, não com site próprio, mas através de um parceiro que neste caso são as plataformas, que a gente as conhece de venda. E portanto esses parceiros que aumentou muito, aumentou quase para a totalidade no Covid e que agora está mais ou menos nos 30% e por cento no nosso caso mas que, de facto, sem estes, sem estes parceiros que sabem como é que se faz, como é que devem fazer o apoio que devem dar às PMEs, não é possível fazer. Ou é muito mais difícil fazer, possível, não sei se é a palavra certa, mas é seguramente muito mais difícil. E, portanto, eu, eu partilho também uh, da opinião do, do Luís, da Biparte, que, de facto, é, importante isso, é muito importante, e aqui o Bernardo está da, da Google e de, outras, e de outras empresas do setor, do apoio que têm dado às PMEs. Nós não tivemos uma uma parceria com a Google durante o Covid para, para apoiar empresas e para, e para, em relação, na, na transição digital, em que a Google nos apoiou, apoiava-nos a nós para nós, no fundo, darmos competências e skills na transição digital a diversas empresas que, que entraram, foram mais de mil empresas que foram apoiadas e, portanto, nós ficamos sempre muito satisfeitos e, e, e achamos que é fundamental a presença destes grandes operadores na, na, na economia portuguesa e na, na transição digital.
2: Bernardo. Primeiro, antes, antes de mais nada, obrigado pelas, pelas palavras dos dois. Eu, 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 já, eu estava aqui a recordar também da parceria que fizemos com a ANGES, de facto, na, 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 na formação e requalificação dos, dos empresários em, em Portugal, que também foi uma parceria charneira durante o Covid. É interessante também o que foi referido em termos do, do impacto da, da adoção do digital no negócio das empresas, que às vezes... Ah, vamos digitalizar, e às vezes é difícil quantificar quanto isso fala. Nós vimos isso perfeitamente no Covid, e ficou quantificado. Nós vimos empresas que tinham, adotavam o um mínimo de ferramentas digitais a faturar mais de 80% do que, do que faturavam as não, as não digitais durante a pandemia. Portanto, isso foi, foi um, acho que foi uma chamada de atenção muito grande para o ecossistema português. O próprio, o próprio Luís mencionou o motor de digitalização que foi a, pandemia, foi a pandemia, com todos obviamente, a parte negativa e péssima que teve, teve um, este aspecto minimamente positivo foi, acelerou a transição digital de, alguma destes, de algumas destas empresas. Mas também para dizer que isto, às vezes em programas como este, estamos a falar de um caso ou de outro caso, eu, eu vejo isto todos os dias a acontecer no ecossistema português. Eu sou um grande otimista em relação ao potencial do ecossistema português, porque seria muito pior... Se tivéssemos um ecossistema é que não tivesse grandes produtos ou grandes empresários, mas nós temos grandes produtos e temos excelentes empresários, como o Luís é um, é um, é um bom exemplo, e como é o caso das bicicletas que falávamos há pouco. Falta-nos dar aquele pequeno passo. Mas muitas vezes também se confunde isto, este ecossistema como produzindo software, programas digitais, etc. E eu não sou um programador, o que é que eu vou fazer? Mas há uma série de empresários que, estão como, como, como o Luís, provaram que isto é possível fazer com qualquer produto. Uma das razões que eu gosto tanto do exemplo da Bipartis é porque, quem diria, há sete anos atrás, que Portugal ia ser um dos, sitios, um dos países do mundo onde se venderiam mais peças de automóveis usados através, através do e-commerce. E como isto, há, por exemplo, o exemplo da Campers, que é uma empresa de autocaravanas, que ser é um produto físico, utilizado fisicamente pelas pessoas, que neste momento, no site deles, diz, ostensivamente, que somos o maior fornecedor de road trips na Europa e nos Estados Unidos. E os Estados Unidos nasceram nos últimos dois anos, durante a própria da pandemia. E é possível montar esse tipo de negócios em Portugal, é possível criar essas marcas internacionais a partir de Portugal, é possível ter a ambição de termos escala e eficiência, desde que vocês sabemos ter os parceiros certos, utilizar as ferramentas certas, e ter a ambição e as qualificações corretas. Luís
0: e Alexandre, agradeço-vos a simpatia. Muito uh, parabéns Muito ao Luís. Um enorme obrigado mais uma vez. Ao Alexandre, porque é um gosto é voltar um gosto, a recebê-lo e voltar a discutir um tema que, como sabe, também me é muito próximo. E o Bernardo nem sabe que já falou aqui de bicicletas e <risos> eu estou aqui a morder-me por dentro, mas <risos> não vou participar na conversa. Obrigado aos dois. Olá. Muito obrigado, Bernardo. obrigado a todos. Muito obrigado e Luiz. muitas felicidades. Adeus, obrigado, felicidades. um abraço a todos. Claro. Obrigado. 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 obrigado, obrigado. Bernardo, quem é o próximo adversário do ChatGPT? Quem é que vocês têm para concorrer com o ChatGPT? Vocês fizeram agora alguns eventos sobre inteligência artificial. Uh, de resto, a inteligência artificial não é novidade para a Google, não é? Já há muitos anos, há muito tempo. De resto, uh, é, é assim que nós googlamos e é assim que nós entramos no Google. Mas uh, quem é que vocês têm para ombrear com o ChatGPT?
2: Antes de mais nada, é reforçar aquilo que, aquilo que disse de inteligência artificial não é propriamente uma novidade para, para a nossa empresa, foi... Em 2017... E parece com... que
0: o ChatGPT é que trouxe a inteligência
2: artificial. Sim, a indústria, indústria, indústria chamava-lhe machine learning, que é uma forma encapotada de dizer mais ou menos a da mesma coisa. Na década de 90
0: nós tínhamos é, inteligência mas, artificial. Não é agora? Em
2: 2017 o nosso CEO global, o Sundar, disse que nós íamos ser uma uh, AI First Company, uma companhia que pensava primeir, primariamente através da inteligência artificial para todos os seus produtos. E se, se veio para aqui com o estúdio, usando o GPS, se alguma vez utilizou o Google Translate, já utilizou ferramentas de inteligência artificial hoje. Um, aquilo que aparece hoje, hoje em dia um, nas notícias, etc., é uma vertente de inteligência artificial, chamados de modelos de linguagem natural, um, em que são basicamente baseados num um, um paper de pesquisa um, do Google de 2017 chamado All You Need Is Attention, e que basicamente cria um conceito chamado Transformers. Este conceito de Transformers, que não é um filme ou não é uma linha de brinquedos, é um modelo fundacional de como é que a linguagem pode ser codificada e pode ser transformada em modelos conversacionais, que simulam a inteligência artificial. E que na prática é isso que vemos hoje em dia. O Google tem esses modelos há muito tempo, e muito recentemente lançou em vários, em vários países o BARD. O BARD é, um, a seria a versão daquilo que está, que está a dizer um, disponível através, através, do, através do Google que está gratuitamente disponível em, neste momento em cerca de 180 países.
0: E não temos que ter medo da inteligência artificial. Não vai mudar a Terra como nós a conhecemos, não nos vai levar ao fim da humanidade, não nos vai tirar emprego a todos, como aquela carta dos gênios de Silicon Valley, andaram a, eles próprios a estimular a inteligência artificial e agora dizem que ela está, sobre, está fora de controle e que é preciso pará-la, como se fosse possível parar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Pode-se parar a disponibilização dessa mesma tecnologia durante seis meses? Eu, como... como se pode parar a investigação?
2: Eu, como disse, sou um, sou um otimista em relação, em relação a estas coisas e acho que estamos parando aquilo que é uma das maiores oportunidades de... de... Aumento da produtividade da economia global desde os tempos da Primeira Revolução Industrial. Ou seja, nós temos de ser ao mesmo tempo audazes, para aproveitarmos a oportunidade, mas responsáveis na aplicação de novas tecnologias. Qualquer nova tecnologia pode ser utilizada para bem ou para o mal. Como a energia atómica? É, como um garfo. um chefe costuma dizer: eu posso usar um garfo para comer esparguete ou posso usar o um garfo para espetar uma pessoa. Portanto, qualquer tecnologia tem sempre o potencial de ser uh, mal, mal utilizada. E aqui, uh, por exemplo, uh, às vezes tentar falar da inteligência artificial sem quantificar as coisas também é difícil, mas também não existe uma informação desmesurada sobre isto. No um mês passado, um estudo da Goldman Sachs dizia que a inteligência artificial pode ser, por base, responsável por um aumento de um ponto e meio de produtividade anual por ano durante pelo menos 10 anos. Para ter uma pequena ideia, isto é, é o seu equivalente a criar 7 trilhões de dólares de PIB mundial adicional nesse, nesse período de tempo. Ou seja, estamos a falar de uma revolução hum, tecnológica em termos de aumento de produtividade quase inigualável aquilo que nós tiramos.
0: Quantos postos de emprego desaparecem? Esse estudo tra trata e também... o rácio para os que surgem?
2: Esse estudo trata também da ideia de que a maior parte do impacto da inteligência artificial será na complementaridade da inteligência artificial e não, não necessariamente da sua uh, de disrupção. De... Será a capacidade de inteligência artificial complementar aquilo que fazemos e tornar-nos mais produtivos nesse, nesse movimento. Obviamente que há, que há empregos que vão ser impactados como aconteceu em qualquer uh, revolução económica a, a, a tecnológica até esta hoje. Esta
0: discussão também já havia quando foi a máquina a vapor. E o conceito,
2: o conceito dos luditas da que, 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 destruição dos tiários mecânicos pelos, pelos tecelões manuais... Estão é um mais, mais, Desde que existem revoluções económicas que existe esta, esta, esta discussão. É Obviamente que esta revolução, tal como a disse, acontece rapidamente. E é por, por isso que é importante investir cada vez mais no, no plano de requalificação que nós te falávamos no início desta conversa. E é uma das razões que eu mencionei, que a aceleração da tecnologia é cada vez mais, mais óbvia e que há cada vez chegar mais próximo, não só das empresas, mas também dos, 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 dos cidadãos. Portanto, é importantíssimo que os Estados, as empresas, etc., entendam que é preciso adotar uma mentalidade de requalificação permanente, aquilo que as universidades se chamam, chamam lifelong learning. É preciso investirmos na requalificação permanente dos nossos colaboradores e empresários para podermos estar sempre a, a ser capazes de tornar a partir desta co-disciplinaridade com a máquina. Ou seja, temos que ir para além disso num mercado cada vez mais global, etc., se não os fizermos, alguém o faz, portanto tornando-nos descompetitivos.
0: E é assim tão disparatado dizer que se a inteligência artificial eliminar postos de trabalho deve pagar impostos.
2: <risos> eu não vou entrar no tema da, da fiscalidade, até porque não é, não, é um tema, não é um tema que eu, que eu domino. Mas hum, acredito fundamentalmente que empresas que utilizem a inteligência artificial para gerar mais partido dos seus negócios, especialmente aqui em Portugal, são empresas que são mais capazes de serem competitivas no plano internacional, são capazes de criar a melhor marca, que têm melhores processos, têm pessoas mais qualificadas, e são capazes de gerar mais valor para a economia. E, tendo em conta este conceito de máquina do tempo, se nós já temos algum atraso na adoção de tecnologias mais de base, como ter um website, como fazer comércio eletrónico, as coisas que estivemos a falar até agora, se de repente o comboio acelera ainda mais, nós não agarramos isto rapidamente, então encontramos uma posição ainda mais descompetitiva internacionalmente. Portanto, eu acho que a ciência artificial para Portugal tem a capacidade de transformar o nosso tecido produtivo para se tornar cada vez mais eficiente e mais competitivo. Mas temos de querer agarrá-lo e temos de querer fazer. Obviamente há uma questão também, que é aquilo que está a tentar de entrar no campo da responsabilidade do desenvolvimento da inteligência artificial. E é possivelmente importantíssimo, que, como eu disse, com é um grande poder, vem grande responsabilidade, que essa inteligência artificial seja desenvolvida com ética. E, essa... e, a, regulação. e a regulação. E a regulação é precisamente crítica aqui. Como, como dizia o nosso CEO, um, a inteligência artificial é demasiado importante para não ser regulada. Mas é ainda mais importante para ser mal regulada. Porque, como eu disse, é uma oportunidade económica única, não só para o país, mas para o mundo. Portanto, é importante que nós sabemos desenvolvê-la com ética, com responsabilidade, com princípios morais, mas também que sejamos partir, tomar partido dela e que as regras que sejam criadas sejam no sentido de aproveitar o melhor que a tecnologia tem e de parar o pior que ela pode, que, que pode que ela oferecer.
0: Bernardo, um enorme obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, pelo tempo que partilhou connosco, por conhecimentos e saberes, por tudo aquilo que hoje aqui falámos durante estes 60 minutos. Um enorme obrigado e as maiores felicidades. Obrigado, eu, Prazer. Esta digitalização que aqui falámos hoje já está a acontecer e é para acelerar, não vai parar. Até amanhã. Saúde.